0: Добрый вечер. Сегодня мы переходим, скажем так, к разделу, который, скажем так, сегодня он мало практичен, потому что у нас все это уже есть в магазинах, и мы уже не ходим в шохотом и сами не кошеруем мясо. Мы будем о мяса. Сегодня мы поговорим о запрете крови, поговорим о какая кровь запрещена, о каких животных запрещено, что именно запрещено. И также глобально какие есть виды каширования, когда как именно уже само кашированию пойдем начинать разбираться с других уроков. Смотрите, в сегодня в Израиле человек, который не, допустим, сам режет, там, не знаю, животное или птицу дома, то ему эти голоход почти все нерелевантны, потому что этим занимается, потому что в супере... В кошерных местах уже продают откошированное мясо, которое уже готово к приготовлению, кроме печени. Потому что печень, ее нужно кошеровать отдельно, невозможно кошеровать до этого. Раньше в Израиле было, привозили мясо, не, продавали мясо неоткошированное. Допустим, э, до недавнего времени, но главное, наверное, запр... Израиль запретил это, потому что люди не умели это делать. И в конце концов, люди э, попадали в проса и ели мясо с кровью из-за того, что не продавалась ни кошель, а, что там было написано большими буквами, ломок, шар, то есть не прошло кошерование, все равно люди ошибались. В любом случае, даже сегодня, даже сегодня с, э, печень многие, то есть уже продают готовую, она уже прошла этапы кошерования определенно. Так что э, э, это мало релевантно почти, но это знать надо, потому что мало ли, и эта часть законов и стоит, это просто знак в любом случае. Поэтому подумал, что мы с вами разберемся и с этими законами тоже. Во-первых, начнем с запрета крови. То есть, да. Дело в том, что вместе с разрешением народу Израиля есть мясо не как часть жертвоприношения. Дело в том, что во времена пустыни мясо было запрещено поедать без жертвоприношения. Только мясо можно было есть, только если оно жертвоприношение. Всевышний нам, как приведено в книге двори, нам разрешает есть мясо, но вместе с этим разрешением он нас заграниче запрещает есть кровь. Как сказано, кашер дибер да, когда Господь Бог расширит твои то есть, пределы, как говорил тебе, и скажешь, я то есть, хочу есть мясо, и так далее, и так далее вы за вахтами сделаешь ему шхиту» то есть из крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота какой дал тебе Господь и как заповел тебе и будешь есть по братак своих как тебе нравится то есть только держит место то есть не ешь кровь и нефиш то есть, да, ибо кровь – это душа, и не ешь душу э, вместе с мясом. Кстати, тут есть, появилась какая-то некоторая ошибка у некоторых людей, что кровь – это есть душа. Это неверно. Сейчас мы поймем. То есть имеется в виду, кровь – это душа держится да, э, из-за крови. И душа выходит из тела, когда кровь выходит. Это не значит, что кровь и душа одновременно. То есть, в принципе, то, что мы видим в этих стихах, у крови есть специальное предназначение. Какое кровь предназначение? Поддерживать душу, имеется в виду жизненную силу внутри животного. Поэтому скоро нам разрешила есть мясо, но запретила есть то, что поддерживает жизнь животного. То есть, да, имеется в виду кровь. И кровь. У нас есть два вида крови вообще, то есть у животного или у птицы это Дама это другая вида. Дама нефеш это сейчас я объясню, что это точно то есть Кровь души, так называемая, и другие виды крови. Что такое дама Даманехиш – это та кровь, которая сильно хлещет, когда животному делают шкиду. Когда животному электез делает у него кровь хлещет. Вот эта вот кровь, которая выходит и хлещет под напором при перерезании, это и есть та кровь, которая называется даманехиш, кровь души, так называемая, потому что с этой крови выходит и душа. И человек, который ест то, что называется целенаправленная, эту кровь, он нарушает запрет Торы, за который полагается наказание карет отсечение души. В отличие от другой крови, кроме этой, то есть вся остальная кровь животом или птицы, ее запрет, он запрет Молко, это запрет Лав, то запрет Торы, конечно, но у него нет э, такой строгости, как отсечение души. Отсечение души только у Даманы. И так написано в море, в том, кстати, крыто, в основном Головушу Теперь, более того, очень интересная вещь, что понятие дама нефиш очень четко связано, очень сильно связано с понятиями жертвоприношения. Дело в том, что именно только эту кровь собирают животного, когда делают жертвоприношение, и именно эту кровь, которая дама которая выходит после шриты, Сильно, когда она льется, то есть ее собирает, собирает священник в такой специальный сосуд, то есть, да, это называется каббалата и, и, и это бросают на жертву, то, то, то есть мажут жертвы, и так далее, именно только этим видом крови. Таким образом, кстати, так, как сказано в Торе, в книге Вайкра, когда описывают все жертвопроношения, там сказано очень интересная вещь: При ищ, ищ, мебель, исраэль». И человек из дома Израиля, живущий среди них, который будет есть кровь любую, и я дал человека, то есть к тому, который есть кровь, истреблю его из лона народа своего. Ибо душа мясо внутри, то есть в крови ее, и я дал ее на искуплять ваши души. Я да. Ибо душа искупляется, то есть, именно кровью души, то есть искупляется душа. Что имеется в виду? Душ, то есть кровь души, вот эта вот кровь, которая выходит из животного, то есть при, при шхите, с сильным напором, она не только поддерживает жизнь, но у нее есть еще один вещь. Она не предназначена, из-за этого она не предназначена для человека. Более того, э, она предназначена для Всевышнего. Поэтому человек, который, то есть для Всевышнего, для, как бы называться, для жертвенника, поэтому человек, который ест кровь, он также делает пренебрежение к Всевышнему. Что тоже проблема. Более того, из-за того, что мы сказали, что кровь поддерживает жизнь в животном, поэтому написали Мудрецы 1-х что человек, который ест кровь, он рискует приобрести внутрь себя то, что называется качество животного, то есть он сам по сути животным, то есть да, и поведение будет как у животного. Поэтому запрет крови. Есть еще источники, то есть разберем источники, которые запретят кровью. Гамараф в кстати криток приводит три стиха, которые запрещают кровь. И, человек, который поедает, и кровь, причем, который запрещено э, так, что человек получит корет То есть это есть в книге Вайкра, 7, 7 э, глава, 27 стих. Я просто не хочу зачитывать стихи, то есть мы быстро про это пройдем. Также Вайкра, 17 глава, 10 стих. И также Вайкра, 17 глава, 14 стих. Во всех этих местах упомянуто, что если человек будет есть кровь, его душа будет отсречена. То есть карет. Э, почему три раза? Казано и хад ли то есть один по поводу крови и жертвоприношения второе ли дамшер хулин то есть запрет крови и вне другого то есть любого мяса которое и не жертва то есть животное которое приносится не в жертву а просто есть и третье ли дам хая и третье это дам животного а не скотина то есть обычно мы говорили о домашнем скоте там запрет потому что именно они идут на жертвенник здесь выходит также что есть запрет также и на животные, на птицу и так далее несмотря на то что в отличие от животных, тот называемого скота домашнего, который идет на жертвенник, у него не надо засыпать землей кровь. У птицы, у животного, вот допустим, у оленей и так далее, лосей, которые кошарные животные, нужно кровь засыпать землей. Несмотря на все это, человек, который ест это, ест, то есть это кровь их, он получает наказание коры. Более того, еще пять раз в Торе повторяется запрет Крови, просто крови, без коры. Как запрет есть кровь, это снова появляется в вайкра, в третьей главе 17 стих. Это также в седьмой главе книги Айкра, 26 стих. В 17 главе, в 14, снова там, то есть, появляются оба книги Дворим 12 глава, 16 стих. И также книги Дворим в 12 главе, 23 и 24 стих. То есть там есть пять раз повторяется запрет поедания крови. Трое, три из них Говорит Гмара в трактате «Крито» для того, чтобы предупредить о крови, которая выходит с ней душа. То есть запрещено. Четвертое повторение по поводу крови, которая находится внутри органа. Что она тоже запрещена. То есть, да, если эта кровь выходит из органов. Это связано, кстати, очень важно по поводу того... Почему делают засол, почему высаливают, э, для того, чтобы вытащить кровь, которая находится внутри органа. Потому что до того, как она выходит из органов, она не запрещена. Как только она выйдет из органов, она становится запрещенной. Что и почему, сейчас разберемся. И пятое упоминание в Торе запрета крови, э, это по поводу дамтамцит. Что такое дамтамцит? Дамтамцит – это когда уже, то есть месте, где перерезали животному, то есть город, сделали шхиту, после того, как вся кровь вылилась, то есть, да, которая бьет без фонтаном, которая бьет сильно, потом начинает просто течь кровь. То есть чуть-чуть, уже не сильно. Вот эта вот кровь, которая идет слабо после того, как вышла основная выброс крови, это и есть данком То есть что он тоже запрещен. Окей. В любом случае мы видим, что Тора очень много говорила для того, чтобы нам предупредить, что мы ни в коем случае никаким образом не ели кровь. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы откашировать мясо и вытащить из него кровь как? Сейчас разберемся делать. Разберемся, сначала мы поговорим, каким видом животным относится запрет крови. Допустим, мы говорили, мясо с молоком, запрет мяса с молоком относится только к кошерным животным, и больше ни к чему. То есть не кошерные животные тут не, не, не при делах. И птица тоже не при делах, это не запрет тоже, запрет мудрецов. По поводу запрета крови это включает не только кошерные виды животных, но и все некошерные виды животных тоже. И включая также и птиц, и включая навилот, то есть и падали, трефоды, то есть больных животных и так далее. Все, что бы не было, это включает в себя запрет крови. По этой причине человек, который ест некошерное животное или навила, или трефа, и так далее, он нарушает два запрета. Тоже. Запрет поедания крови плюс запрет непоедания некошерного. да э кстати, мы дальше сейчас увидим, что, допустим, у более развитых, скажем, так, живых организмов, как рыбы и э, фиды саранчи, которые, то есть, запрета крови нет. Понятно, что там есть запрет другой. Там есть, если они кошерная рыба, не кошерные там саранча и так далее, то э, это будет запрет поедания некошерного. Окей. Теперь, э, как мы сказали, запрет крови распространяется только на развитые скажем так, формы э, животного мира. Это скот, да, то есть кошер домашний, тикие животные, которые кошерные, не кошерные, не важны. Кстати, скот тоже кошер, не кошер, не важен. Да, и ослы туда все уходят. И птицы. Как сказано, и в любую кровь не ешьте, то есть в селениях ваших птицы и скоту, то есть да животных домашних. Так сказано, так и и там же учатся, что хая, то есть животное дикое, оно попадает под правило бегема, то есть да, животное домашнее. Теперь, ну мы сказали, что животные, которые менее развитые, допустим, рыбы и кузнечики всякие. То есть, да, вы знаете, то есть виды саранчи, которые тоже разрешают есть. На этого, правда, нужно иметь э, традицию, что можно, что нельзя. Но есть те, кто трудятся, допустим, еменцы традицию эту сохранили, не знаю, насчет сейчас. Кстати, есть очень интересно и каждый год, каждое какое-то время каждый год он не знаю каждое какое-то время происходит то что называется Саудат Масора э, трапеза традиции на которой все виды которые у нас традиционно мы знаем что их кошру причем всяких животных диких и так далее которые это и все едят включая кузнечиков этих то есть саранчи, для того чтобы люди видели потому что нужно передавать традицию чтобы видели что это ели допустим жираф мы не едим жирафа почему мы не едим жирафа Жираф кошерное животное, у него парнокопытное, но оно отрыгивает жевачку, все у него есть. Есть такая анекдота, не знаю, хохмо что мы не знаем, где его на шее резать, и вот неправда, мы знаем, где ему на шее резать. То есть, да. У нас проблема другая, у нас нет массорной традиции его есть. Когда нет традиции, нельзя это есть. Даже если мы знаем, что это кошерное, с точки зрения знаков других, ну, нужно быть традиция? Окей. А в любом случае, эти рыбы и в виде кузнециков, у них нет запрета крови. Почему? Потому что запрет поедания крови, он э, возлагается только на те виды живых организмов, у которых есть закон шхиты. Причем мы еще будем учить, я посмотрю, то есть будем учить законы шхиты или нет. Если вы хотите, мы в кашрут внесем то есть законы шхиты тоже и поговорим о них. И там есть очень интересный момент. Шхитана пришла для того, чтобы уменьшить страдания животного. Э -э по этой причине у, у, тех, у тех живых организмов, которая нервная система, то есть менее развита, они менее страдают, и так далее, на них шхитана не нужна. Кто это знает, знает все вышло. И понятно, что рыба, у них нервная система менее развитая, чем, э -э у, тем более у насекомых, чем у животных. У животных она более развита нервная система. Окей, okay. у них и нет запрета поедания крови. Теперь, теперь поговорим о крови, которая внутри мяса. То, что мы говорили, это кровь, которая выливается. Есть, да? Теперь по поводу крови, которая находится внутри мяса, в внутренности. В принципе, в на кровь, которая впитана внутри мяса, по своей природе, разрешено к поеданию. Это кровь. Так сказано в море в трактате Хулин и в тратате Шабата и далее. То есть, по идее, живое мясо, то есть, если человек зарезал живот, отрезал кусок мяса живого, с кровью, без того, чтобы его как-то каширать, он может его съесть вместе с кровью. Это не запрещено. Так считают почти все решуни: Тос, футрош, раш, бараны, другие. Но рамбам и раа считают, что ничего подобного. В чем проблема? Мы говорили, что есть запрет в крови, когда кровь вышла из мяса. Если она вышла из мяса, то она стоит запрещенной. Пока она внутри мяса, она вышла, да? Выходя из мяса, она запрещена. Таким образом, он говорит, что в чем дело? Он говорит, что нельзя есть кусок мяса, живого мяса, то есть, да, которое еще не прошло ни барку, ничего. Кстати, когда мы будем варить, это проблема. Когда мы варим, кровь выходит. И входит в назад, поэтому мясо, которое будет сварено вместе в крови, без того, чтобы вперед кашевать, оно, становится не кошерно. Поэтому мы не будем бежать вперед. Это... Здесь пока про живое мясо. До того, как то, мы варили, ничего мы не делали. Так вот, если взять это мясо и съесть, говорит Рамбам Ира, то запрещено. Почему? Объясняет Арох Шульхан. По их мнению, действительно, тоже мясо, впитанное внутри мясо, кровь упитная, кровь внутри мясо, совершенно не запрещено. Потому что это есть не мог спорить с гоморой. Что они говорят? Да. Проблема в том, что запрет какой? Крови, крови которая выходит. Но когда человек кусает или начинает жевать, кровь выходит. И когда она выходит, она запрещенная, поэтому нельзя. Поэтому это запрещено делать. В любом случае, все, что согласны, все гласны, что если мясо пропустить через мясорубку живое вместе с кровью, то его есть нельзя никому, по всем мнениям. Почему? Потому что когда мясорубка его перемалывает, она выбрасывает всю кровь снаружи, то есть из мяса. Таким образом, мясо, перемешанное с кровью. Теперь это мясо невозможно и высолить больше. То есть если вы перекрутили мясо, то мы сделали мелиха, то есть пока мы сделали пошарование, воспользоваться соли, как мы будем учить на следующем уроке, как это точно делается, оно, его уже откашировать невозможно. Почему невозможно По причине того, что вам нужно каждый кусочек малюсенький вот этой вот э, перемолотого мяса каш... засаливать по отдельности. Я посмотрю, как вы это будете делать. Вот. Единственное, что можно да, сделать, это мясо можно жарить на огне. Потому что огонь вытащит кровь. Но засаливать его нельзя. То есть, через огонь, то есть на огне жарить можно. Окей, okay. теперь еще одна вещь. Как мы сказали, если мясо, которое не сделали ему каширование от крови, его сварят, то он будет полностью запрещен, весь кусок станет полностью запрещенным из-за крови, которая внутри него. Почему? Потому что мы сказали, кровь из него выйдет во время варки и войдет назад. Теперь, он может сказать, стоп, стоп, стоп. Почему весь кусок? Ведь дело в том, что то, что запрещено, это кровь, правильно? Давайте посчитаем напротив крови. Но мы не знаем, сколько крови вышло и сколько вошло. Поэтому мы считаем, что как будто весь этот кусок, он весь, все, одна целая кровь. По этой причине он запрещается. Теперь, если варе, которую мы варим, нету в 60 раз больше напротив всего этого куска с кровью, все варя остается запрещенным. Потому что он впитывает запрещенный вкус. Таким образом, что нужно делать перед тем, как есть мясо использовать, называется варить его, мы обязаны его кашировать. Okay? Откашировать кислот сейчас мы разберемся чуть дальше. Теперь, есть спор очень интересный, он очень важный. У нас будет несколько раз он будет нам очень важен запрет крови, которую сварили. Это запрет Тор или запрет мудрого. И по этому поводу есть спор между алхимическим авторитетом. По мнению абсолютного большинства логических авторитетов первых и последних поколений, как между ними Тосфо, Трума, Ираим, Руке, Хорзоро, и так далее, или последнее поколение Прихода, Шару и многие другие, а вместе с ними Бейтьюсех и Рама, и Шах, и Таз и так далее. То есть, говорят, что. Кровь, которую сварили, то есть мясо, которое сварилось кровью, или кровь, которую сварилась, или кровь, которую засолили, то есть, допустим, кровь, которая впиталась в соль, или, то есть, соль была в крови и так далее, она запрещена запретом мудрецов-мониторов. Почему? Сейчас объясню. Сначала приведу другой С другой стороны, Раши, Иту, и Натан, Милунили, Рамбам считают что подобное. Даже кровь, которую сварили, запрещена запретом крови. И так написал Рухашурхан и э, Таким образом, по мнению первых, мнение, то есть мелиха, то есть засаливание, каширование мяса, оно для чего? Пришло для того, чтобы спасти нас от запрета мудрецов. Э, перед тем, как мы будем варить. С другой стороны, по мнению Рамбама и и так далее, и Тора, это запрет, и там Суфера, Рухана, это пришлось избавить запрета Тора. Но пишут шахмы то Акесы, то даже по их мнению, запрещающих, это когда кровь находится, скажем так, собранная отдельно. То есть, да, допустим, если кровь э, собрали в посудину, ее сварили. Вот это запрет Тора. Но если э, мы говорим о мясе, которое было сварено без того, что водка кашаровали, и кровь вышла и зашла, в этом нет запрета того Даже по их мнению устрожающих. То есть это тоже запрет мудрецов. И поэтому э, получается, что и по, есть, по их мнению тоже э, мы кашируем мясо для того, чтобы э, избавиться от запрета мудрецов. Э, еще то, что принято на большинство э, алхимических интернетов, то есть да, это... Как мы сказали, что это запрет мудрецов. Теперь, почему это запрет мудрецов? По причине того, что сваренная кровь, она теряет свои функции. Она больше уже не называется кровью. Более того, сваренная кровь, она не кошерна на жертве. По этой причине, та, та, та проблема, которая была с жертвенником, тоже не существует. Потому что эту кровь уже невозможно нажать. Это запрет мудрецов. Есть еще одна вещь, которую мы скажем, как введение, это по поводу того, что происходит, если мясо, если кровь передвигается, не вышла наружу из мяса, но передвинулась с одного места в мясе в другое место. Например, когда происходит удар, то есть да, и происходит кровопотек. Кровопотек это переход крови с одного места в другое. Хотя его там не было. считается ли это вышедшей кровью, которая запрещена? Или нет? По поводу снова есть, по этому поводу есть спор, допустим, Тосфот, Рош и Шурхан, шурхан рух, на Аллаху считают, что нет. Это не запрещено, это все равно, пока оно не вышло наружу из мяса, даже ну, бегать по мясу внутри, там туда-сюда, это не запрещено. Это знаете, на что будет влиять? Когда мы будем говорить про Мелиху, это будет вопрос, если мясо засаливают в посудине, у которой нет дырок и крови некуда уходить, и мясо лежит в этом вот жидкости. Насколько это мясо запрещается. На это будет влиять, но это на следующем уроке без Раташем. Ражба и рабейну Перец. И с ними Рома считает ничего подобного. Даже если кровь не вышла из мяса, а только перешла мясо с одного места на другое, это тоже уже запрещенная кровь. Как они это доказывают? Они доказывают э, по, и по поводу животного, которое сломалось, этот мифрекет, как она по-русски называется. И, ну, вот здесь вот этот вот, переход между с, с, головой, то есть, да, и, и позвоночником. То есть, да, когда он ломает, то есть у человека тоже может сломать, и все, человек смерть. То же самое животное. Там речь идет, говорит, то есть, когда у нее это сломали после шкиты. Если это шкиты, она вообще, она навела, то есть, да, она уже все не кашема. А тут про, по, по, по поводу того, что животное, которому она у нее сломалась, в мифреке, то есть эта да, вот эту часть, после шхиты, то есть с точки зрения шхиты она теперь кошерно животное. То, что сломалось потом, это не делает ее не кошерным. Вопрос другой. Можно ли есть кусок мяса этим животным, то есть кровью? Так вот, и там Марат Хулин говорит, нет, ее нельзя есть, э, это мясо от нее живым. Почему? Потому что гмара объясняет, что кровь уже начала выходить из нее из-за щиты. А что произошло из-за того, что сломали вот эту мифреки, то есть, да, снова не могу, я не помню, по-русски называется, кровь остановилась, то есть она пошла назад. И таким образом кровь ввенос туда-сюда, хотя там мясь, она стала запрещена. это выходит, кстати, Агмара Таратат и Правда, облегчающие мнения объясняют, что проблема другая. Там проблема из-за того, что малость там и фрейки, там собралось много крови, которая не может выйти. И поэтому там запрет, а так переход крови за место на место не запрещает. Окей. После того, как мы сделали такие разные введения, сейчас перейдем, к то что называется, разными путями, какими можно кашаровать мясо. Как можно кошеровать мясо? По-настоящему Галаха приводит 4, то есть так, 4 дороги, 4 пути, как можно сделать мясо, чтобы много было кошерное от запрета крови. Первое – это милиха, засол. Второе – это цлия, это жарить на открытом огне. Третье – это халита То есть что такое халита рудхин? Это когда мясо бросают в кипящую воду, то есть да, кипятком обдают мясо. И третье – это когда то называется халита то есть, да, когда мясо бросают или аж как бы обшпаривают э, уксусом, сделанным на вине. Только винным уксусом, ничем другим. То есть это четыре вида, которые приводят к морам. Да? Теперь. Засол и жар, жарко на грытом огне они пришли. На... В чем их идея? Они вытаскивают фо... кровь из мяса. Соль Дело в том, что соль у него есть такое свойство, она вытаскивает жидкость. Таким образом, когда мясо обмазано солью, она вытаскивает кровь из мяса изнутри. Есть, да? И таким образом укошерует. То, что делает слия, то есть да, жарко над открытым огнем, дело в том, что огонь он тоже тянет жидкость и вместе с жидкостью кровь тоже. Он высасывает и кровь, и жидкость, таким образом и прижигает то, что он высасывает. И таким образом тоже кровь выходит. Но тут есть очень интересный момент. По мнению Рамбама и Ра'а, засол не жареный, жар, то есть нет слия, а именно мелиха, то есть когда засаливаем, она с ней вытаскивает кровь только с верхней части мяса. То есть то, то, то где она прикоснулась. Но не изнутри. Таким образом есть проблема. Даже после того, как я засолил мясо, этого недостаточно для того, чтобы разрешить варить. Потому что в тот момент, когда начну варить, мясо, которое впитано внутри, которое соль не может вытащить, пойдет наружу и запретит мясо. Поэтому что говорит Рамбам? Рамбам говорит, что нужно обязательно делать халиту, халиту то есть горячей водой или уксусом видно. Таким образом? Таким, потому что что делает халита, говорит Рамбам? она, скажем так, закрепляет кровь, чтобы она больше никуда не выходила. То есть этим ударом происходит то, что кровь как бы запирается внутри мяса, и она больше выйти не может. И так она же больше выйти не может, то есть нету возможности крови выйти, нету, не будет запрета, Потому что кровь, которая внутри, как мы говорили, не запрещена. Это мнение Рамбама и Раа. С, точки, с другой стороны, почти все галактические авторитетные и последние поколения говорят, что по-настоящему, да, Мелиха и Цлия, то есть и засол, и, и, и жарко накрытом огне не могут вытащить всю все жидкости, которые находятся внутри. Все красную жидкость, которая находится внутри. Но с точки зрения алахи не надо делать халиту, потому что то, что не вытащило соль, или то, что не вытащил огонь, на больше уже не запрещено. Так они объясняют. И тут можно задаться вопрос, которые мне часто задают. Как это так? Здесь высаливают, э, вроде высаливают мясо, а я пришел домой, начинаю резать мясо, из него и течет кровь. То есть, да? Как это так? То есть, красная жидкость течет, а кровь. По идее ничего не сделает. По... Вроде, и это, кстати, вопрос, который задается у Рамбом. То есть, рамбам можно сказать, а ты мне рамбам задать, а другим его Как так? После вашего высыла всегда будет течь еще красная жидкость, похожая на кровь. Как мы это объясним? Действительно, есть проблема как определить, вообще есть проблема, как определить и сказать, что такое кровь. Что значит кровь? Что это кровь? В чем это не только в вопросе нашем, кашрукном, но это в закона неды тоже. Что значит кровь? Что такое кровь? В том, что мы обозначаем, что такое кровь? Законы неды, то есть, ритуал, то есть ритуальной чистоты не нечистоты у женщин, то есть я заходить не буду, потому что не наша тема. Но вы понимаете, что такое кровь? Это вопрос. По-настоящему можно сказать, что кровь что это? Это красные тела и белые тела, которые и так далее, и так, далее и так далее. И получается, по-простому, красная – это и есть кровь, то есть, да, то, что красная – это и кровь, но проблема в том, что состояние тех и тех тел, оно не одинаково, оно меняется, тем более, когда используется засол, то есть малиха или целья, когда начинают жарить, они могут и то, и другое, вытащить часть жидкости. Часть жидкости, которая была внутри, включая красные тела, белые тела и так далее. И теперь очень тяжело обозначить то, что осталось. Это кровь, не кровь, что это? И как это понимать? Рашба говорит, что действительно мельха, то есть засол или зажарка на открытом огне, вытаскивает всю кровь которая есть внутри мяса. А, кра... а, а, а те красные жидкости, которые выходят после этого, это вообще не кровь, это моголь. Моголь – это как бы такая жижа, не знаю, как бы это назвать, э -э, сукровица, но не кровавая. Не знаю, с юшка такая, не более того. И так написал Трума и Сефарафин. С другой стороны, большинство алахистиков не совсем приняли рашку. И считают, что кита, даже если возьмем химически, то есть биологически проверку, то есть жидкости она так и да будет кровь, и они чем от крови отличаться не будет. Есть закон. Есть закон Бога, закон Аллахи, и так далее, который говорит, что то, что не вытащила соль или огонь открытый вслед, это не запрещено торой. лохой. То есть это не запрещает. Почему? Или объясняет, потому что запрет, это запрет мудрецов, по большинству мнений авторитетов. И таким образом запрет сваренной крови – запрет мудрецов. А так как невозможно то есть всю кровь вытащить, то мудрецы не запретили то, что нельзя вытащить. Они запретили то, что можно. То, что нельзя, не запретили. Таким образом называется Хемар басар то есть состав, что это красный, это Хемар басар юшка вот это не более там. Но это подходит на тем, кто считает, что запрет крови, запрет мудфонт. Что по поводу запрета Торы, можно сказать по-другому. Те, кто считают, что запрет крови, которая свалилась, запрет Торы, то есть, что Тора не дана ангелам. То есть то, что человек может сделать, он делает на максимум. То, что соль не может вытащить и огонь не может вытащить, это то, что Тор не запрещал, потому что, да, невозможно вообще, как-то вообще человек может жить и смяться. Нет вообще возможности. По этой причине то, что есть. Окей. С другой стороны, снова по рамбаму ира, а нужно делать халиту. То есть, да, нужно или горячую, то есть кипятком обдать, или уксусом винным и так далее. Для чего? закрепить, чтобы кровь не выходила. Но гаоны, в эпоху гаонов, запретили кашеровать мясо посредством халиты. По идее халита тоже делать можно без... То есть халита ⁇ это один из видов как бы, кашерования, когда не использую ни соль, ни жарку на открытом огне, а бросаю то есть, кипящую воду и, в принципе, закрепляю внутри кровь, чтобы она не вышла и не выйдет уже. Но гаоны говорят, этого делать нельзя. Так кашировать мясо. Почему? То есть, да, написал риф. Он говорит, и в наше время нету, то есть люди не знают, как правильно делать халит. И сомнения в запрете мы устражаем. И поэтому сегодня такой обычай во всем народе Израиля. точно Нужно понять, что может быть во времена в Древности, когда народ Израиля все сидели вместе, в и так далее, то было какие-то там знали, какой кусок мяса должен быть, чтобы э, действительно кипяток схватил и закрепил и не дал выйти в э, крови, и какого размера должна быть посудина и кипятка этого и так далее, и было как бы традиция. Но прошли времена, традиция потеряна, никто точно не знает, что нужно точно делать. По этой причине можно влететь в запрет. И поэтому это не делаем. То же самое с хомосом, то есть то же самое с этим вот э, ухнутом сделанным из, из винограда. То есть сделан на базе вина. По причине того, что не знает, какой, то есть какой виноград должен быть, какой крепости вино должен быть какого настоя, должен быть уксус и так далее. Мы не знаем, какой силы, и пропустит он кровь, не пропустит. И по этой причине мы это не делаем. С другой стороны, постфактум, если уже сделали халеку в кипящей воде, бросили в кипящую воду или в э, уксус в винный, и после этого уже сварили, то есть мы уже в ситуации постфактум, уже сделано, в этом случае, то есть без малифи, не было засовок, то в этом случае мясо будет кошер. Э, почему? Потому что гаоны запретили это изначально, но не запрещали это постфактум. Так написал Рашба, так сказал Малаху Шуханару, Шах, Циптейкуэн, Приходаш и так далее, и так далее. С другой стороны, Бах-хават, да, и другие говорят, ничего подобного. И бадиават, и под сбаху запрещено. Потому что мы не знаем как это делать. В любом случае, на Аллаху мы идем по облегчающему мнению, потому что да, кровь, которая была сварена в предмудрецов, поэтому идем по, по облегчающему мнению. С другой стороны.. Эээ даже более того гаоны сказали что когда нет возможности сделать мелиху сделать мелиху засолить э -э -э или нет возможности зажарить как можно закашировать мясо чтобы у него крови не было они говорят что нужно разрезать на маленькие куски то есть да на маленькие куски и Бросать по одному из этих кусков в кипящую воду, которая кипит, то есть, да, которая бурлит и кипит. И в такую воду бросать, и тогда то есть, это, этот кусок схватывается, кровь больше не будет. И таким образом, когда очень-очень сильно и тяжело и нужно это сделать, можно полагаться, по -дула, можно полагаться на это. В любом случае, на Голаху, с точки зрения практики, как это работает, принято во всех общинах народа Израиля, что мы. Тот, кто хочет сварить мясо, варить, а не жарить на открытом огне, должен его сначала откашировать. Или солью, как мы будем учить на следующем уроке в Или жаркой, то есть слия, то есть жарить на открытом огне, как мы будем учить в через урок. Но ни в коем случае не делать халют. Есть обычаи некоторых выходов из Йемена, они после мелихи, мы это еще поговорим в следующем уроке, да делают халиту, потому что по меню рамба будет достаточно, спасали. Но это у еминцев, у некоторых есть такой случай. Окей, теперь поговорим о приготовлении, как готовят мясо к просолу. В принципе, у просола приготовки мяса просола просола есть три этапа: Адаха, мелиха, адаха. То есть промыть мясо. Снова более глубоко и более четко мы будем изучать на следующем уроке с тоже помощью. Но первое – это промыть мясо. После этого засолить мясо, как точно будем делать, как это делаться, тоже выучим отдельно на следующем уроке. И также снова после засола вымыть от соли и так далее, снова промыть мясо. Но тут нужно понимать, что засол, то есть мельха помогает вытащить то есть в кровь, которая впитана внутри мяса, но не кровь, которая стоит, то есть собрана внутри мяса. Например, внутри каких-нибудь там артерий и так далее. Да? Или какой там, -то, то есть в каком-то месте, где произошел удар, то есть кровопотек и так далее, там собралась кровь, стала. Это не помогает, то есть оно не вытаскивает. Более того, Галаха описывает, что, допустим, есть места, которых вообще это почти то есть невозможно вытащить, потому что там стоит на собрано, а не впитано. Это, допустим, в щеках у животных, также в языке животного и так далее. Потому что там кровь как будто она находится собрана в посудину, и там ее соль не вытащит. Поэтому что нужно делать? Там нужно разрезать эти куски перед засолом. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот собранная кровь смогла тоже выйти. Так народ поставил Шурхан аруф. Э, кстати, засол также не помогает всевозможным там э, что называется сосудам и так далее, которые находятся в э, коре мозга внутри, то есть э, уже, также в тоже называется у мужских достоинствах, э, мужского, скажем так достоинства у животных. Их тоже нужно или отрезать, то есть, да, или разрезать, перед тем, как делать им медленно. Это одна вещь. Теперь снова перейдем к мясу, которое у него собралась кровь от удара. Да, происходит удар, и есть кровоподтек. Да, это, в принципе, сбор крови. Там тоже, перед тем, как мы засаливаем, нужно делать надрез, чтобы эта кровь вышла. Кстати, если мы увидим, что кровопотек, то есть после того, как мы засолим, кровопотек еще до сих пор есть на мясе, в этом никакой проблемы нет. То есть, да, иногда, то есть, если, то есть, иногда, то есть, люди говорят, вот мясо, купили там курицу и так далее, и смотрят, что у нее кровопотек, то есть, да, удар, как, вот, кровяной, как удар. Так вот, ну, да, посмотри, какая машхрита. Если машхрита хорошая, то не, нет проблемы с этим. Да? То есть, это, это явно кровопотек был или удар после того, как уже... Животное было зашкетовано, это вполне могло быть в машине, которая снимает, допустим, перья, там мог произойти удар, и животное получает кровоизлияние, но оно уже не запрещено, потому что там идет дальше система засаливания по-другому, или вообще она могла получить уже после того, как засолили. То есть это проверяется, то есть, когда видят кровоподтек, который до засаливания, мошгех снимает ее, то есть делает надрез. Поэтому можно полагаться. Или на, то есть, на, то есть, это после того, очень часто происходит после того, если мошкита не хорошая, то, может быть, это вообще ты произошло, и не обратили внимания. Тогда это вообще может быть проблема. Э, окей. Так вот, на хороший машкетов, в принципе, нет с этим проблем. Теперь, кстати, когда это мясо кашируют с помощью э, жаркие, то есть на открытом огне, тогда резать ничего не надо. Потому что огонь вытаскивает все, отовсюду. Там ничего резать не надо. Есть еще одна очень интересная вещь, которую стоит знать. Есть такое понятие мясо, которое пролежало три дня между шхитой и засолом. Гаоны постановили, что мельха, то есть засаливание мяса, не помогает, если мясо между шкитой и того моментом, как ее начали засаливать, прошло 72 часа. Три строя суток. Почему? Потому что, если прошло такое время, есть опасение, что кровь внутри высохла, все высохло уже так, что никакая соль в мире эту кровь уже не вытащит. По этой причине единственная э, возможность мяса есть кошерно, это только его жарить на огне. Никак по-другому. Понятно, можно его после того он полностью прожарилось, также его можно сварить. В принципе, то есть, да, это, это, то есть, э, его нужно жарить. <связывая> кстати изначально кстати, изначально в этом случае не разрешаю варить мясо это после того, как его прожарили почему? потому что многие авторитеты говорят, что есть опасение, что все равно осталось какое-то кровь которая оно, оно внутри мяса сидит. То есть, когда мы его едим, нет запрета после прожарки но оно не вышло, оно выйдет, если мы начнем варить и когда оно начнет варить, оно выйдет и впитается. Это тогда будет проблема. Поэтому изначально это мы не делаем. Но постфактум сварили после этого. То есть мясо пролежало три суток. Потом его пожарили на огне и сварили. Постфактум можно есть. В любом случае, для того, чтобы не дойти до проблем, нужно кошеровать мясо раньше, чем пойдут трое суток после шхеты. Так все Аллаху Шуманруху Кстати, есть единственный кусок мяса, который можно продержать и больше трех дней. Это печень. Почему печень? Потому что печень все равно нельзя было за солом, кроме как ее жарить. Поэтому все... <смех> неважно, она может... Ее все равно придется жарить. Поэтому не страшно, если она пролежит дольше. Теперь, есть очень интересный момент. Говорится так, что если... То есть весь запрет, если пройдет трое суток, мясо будет лежать. Но... Если мясо в течение этих трех суток промоют в воде, то есть положат в воду, и оно там пролежит в воде, его, то есть еще побудь, то тогда с того момента, как его вы, оно пролежало в воде, его умыли в воде, можно еще трое суток ждать, потому что оно как бы не высыхает кровь. Но это если оно пролежало, а если просто сверху его помыли водой, это не помогает. Ну, если, правда, у него не, вы, не, не разрезали, не вытащили все эти сухожилия, не сухожилия, а артерии, вены и так далее, тогда можно его просто помыть сверху. Есть еще один вопрос, который связан с, с, с замороженным мясом, которое пролежало. И тут очень интересный момент. Когда-то еще 10, может, ну, 15 лет назад в Израиле продавалось замороженное мясо, которому не сделали мелифон. Оно было намного дешевле. Его, то есть, в принципе, резали животных в Аргентине, э, замораживали, без того, чтобы сделать и отправляли в Израиль. И написано было на базар ломухшар, он был намного-намного дешевле. Там было написано, большой буквы Басар ломухшар, то есть у него не было хшары, то есть и, и написано было, как его нужно кашировать то есть с точки зрения высаливания и так далее. Его потом запретил главный ранет Израиля тоже по причине того, что народ не особо читал. Там более того, я там нашел ошибку однажды, там было не упомянуто, в какой посуде его высаливать. То есть, что это должна быть посуда, то есть с дырками, чтобы кровь выходила, а просто написано в посуде. Я говорю, проблема в том, что многие не знают закона, и они будут лежать по посуде. а тогда, значит, тогда точно мясо становится запрещено. Мне сказали, что «Ну, да, ты прав говорит, им нужно дописать, а потом говорит, а ты знаешь, не заметил, становится нужно мыть еще, то есть нам не написано правильно, как мыть, то есть на инструкции. А потом работу вообще запретил. В любом случае, а как так вообще можно было, так можно было делать, а что с мясом, которое пролежало трое суток? И вот действительно, то есть по этому поводу есть, есть спор. Есть те, которые да, запрещают мясо держать трое суток, даже если его заморозят. Почему? Потому что снова в это время, когда он даже заморожен кровь высыхает. Так написал Ясхил так написал Шеветалев, Талевира, Вознер и так далее. С другой стороны, абсолютно большинство халактических характеров, включая Руха Шурхана, Яд Иудара, Исэф, и так далее, говорит, что во время того, как мясо заморожено, кровь не высыхает, потому что она тоже заморожена. То есть во время того, как она заморожена, не высыхает. Когда ее разморозят, она снова становится жидкой. И она не высохшая. Она возвращается обратно, куда она была. По этой причине, во время заморозки, как бы время останавливается. То есть, да, если я сразу замерезное мясо заморозил, я могу годами его так держать, и потом, когда я его разморожу, я могу его кашаровать, у меня есть три дня. Почему? Потому что во время заморожки ничего не происходит. На этом у разрешение Рабану, потому что привозили замороженное мясо на вот эти вот алкогические авторитеты. И это, кстати, Галахаб на практике, которая принята была всегда, что замороженное мясо если его заморозили после шлиты, то неважно, сколько времени прошло. После этого его можно кашировать, засаливать. То да, нужно понимать, что замороженное мясо невозможно засаливать. Соли из замороженного мяса не вытаскивать ничего. Для того, чтобы его засаливать, его нужно полностью, полностью разморозить. Это одна из вещей, что люди не дождутся правильной разморозки. Потому что разморозить мяса занимает время, чтобы оно не было уже нигде больше льда. То есть оно не было заморожено, оно было полностью уже разморожено полностью. И правда, значит соль ничего не вытащит. Кстати, ни соль, ни и огонь живой тоже не вытащит. И даже если вы вот хотите его жарить, то есть на живом огне, все равно нужно полностью разморозить. И в этом случае можно размораживать его также, положив в теплую воду. Но тут внимательно, в теплую, но не в горячую. Потому что если положить в горячую воду, что произойдет, если это выше 45 градусов? начнет то, что называется варь, запрет марки, то есть кровь вышла, вошла, и оно запретило. То есть нужно, то есть держ, можно его э, держать в воде, которая ниже 45 градусов, для того, чтобы он быстрее разморозился. И вот эти все нюансы с этим мясом замороженным люди не знали. И по этой причине так запретил его полностью. Не потому что это запрещено, а потому что... Как говорится, это открывается дорога многим-многим, ошибкам. называется, и не стоит э, так это делать. Окей, на этом я сегодня закончу Безаташем. Следующий урок у нас же будет после Хануки, но по воскресенье, это первый день Хануки. В Хануке мы уроков не делаем, у меня в Хануку много зажигания свечей, в Хануку мы с вами, тот, кто записался, едем на экскурсию, в Хануку у нас вечер также ханукальный есть и так далее, и так далее. Уроков не будет. Кстати, я э, пришлю законы хануки в записи, они будут делать, и не буду делать отдельный урок по этому поводу. Они не меняются, законы хануки. Ничего нового в них не происходит. Вот, Поэтому я могу написать, у меня есть и печатный текст, у меня есть и записано несколько раз, так что это то, что я вам пришлю. Так что после хануки мы продолжим разбирать каждую по отдельности битку шарования, и следующий, э, следующий урок у нас будет посвящен... Мелиха. Засол. Как это делается, что делается, что делать с солью, как им накошируют, что делать Что делать гипертоникам и так далее, которым соль нельзя. Ну и разные виды разных органов, как их засаливать, не засаливать, это тоже мы поговорим уже без заташем на следующем уроке. Топ, на этом я заканчиваю урок. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что это было не слишком загружающим. И снова сказал, в практике вы редко будете встречаться с этими законами, но знать их стоит. На этом я выключаю запись. Кто нас слушал, запись всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.